0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen i studio til dig filmregissør Ulrik Imtias Rolfsen. Velkommen hit til Eko. Jeg lurer på alle først, før vi starter samtalen for alvor. Er du mest norsk, eller er du mest pakistansk?
1: Jeg er rett og slett norsk. Du er norsk. Mm.
0: Men når vi journalister skriver, eller sier at du kritiserer, eller denger løs på dine egne mm. i filmene du lager, så er det ikke dine egne?
1: Jo, men jeg mener også at de er norske. Er du født i Norge og bor her og jobber her og mest sannsynlig kommer til å dø her, så er du per definition norsk. At foreldrene dine kommer fra et annet land, det får så være, men et av problemene er jo det at disse ungdommene tror ikke de er norske. Og dermed så tror de ikke at dere, at reglene i dette landet, eller fordelen i dette landet, er noe for dem.
0: Vi skal snakke mer om dette. Mange forbinder ditt, navn med ord som ærestrap og gangstre med mørk hud og norske blonde jenter som finner sig pakstanske menn, og mye skummelt skjer. Og denne høsten så har du ertet på deg igjen en del seere. La oss høre et lite klipp fra din siste kinofilm Haram, som hadde premiere bare for noen dager siden. Du driver og hänger mye med politiet, eller? Nei. Fordi jeg føler at du spiller noe for meg nå. Ja, nå
1: skjønner jeg skjønner ikke hva du snakker
0: Hvorfor har dere drept av noen? Har dere baller eller noen? Ah! Jeg har aldri blitt de var
1: skikkelig kjipe mot oss En var det fordi du satt ved siden av meg, eller fordi jeg var pakistansk Eller jeg huden Jeg vet ikke
0: Dette var lyden fra din siste spillefilm Haram, Ulrik Imtras Rolfsen, hvor du ganske nådeløst beskriver det norsk-pakistanske miljø, og det handler om hevn og ære og skam, og om en ung gutt som lar seg beordre til å drepe sin egen søster, fordi hun har rømt av gårde med en norsk mann. Kunne dette skjedd i Oslo i 2014 på ordentlig?
1: For det første så synes jeg det er rart å bli stilt det spørsmålet, fordi det er en som spør liksom Quentin Tarantino om plotter i hans filmer kunne ha skjedd. Ja, alt kan skje. De har skjedd lignende ting, men dette er en fiksjonsfilm. Men når det er sagt, så kjenner jeg jo til dette miljøet veldig, veldig godt, og vet at særlig en del av holdningene er der, men, men dette er ikke noe dokumentar, og jeg, jeg påberer opp meg retten til å lage noe som er fiksjon, når jeg er fiksjonsfilmsfilmregissør, det gjør jeg.
0: Men hvorfor ville du lage noe om uh, dette tema?
1: Ja, det er en verden som er, er spennende, det er en verden hvor, uh, hvor det er mye smerte, og jeg mener at uh, smerte er en forutsetning for å kunne lage godt drama. Det må virkelig stå noe på spill, men... Uh, Uh, og det er, en, det er en verden som for mange er lukket uh, og, og ærestrap har skjedd uh, Og kommer det dessverre til å skje i fremtiden også. Så uh, vi hade noen år siden så var det En, en ung man som drepte tre søstre med øks uh, På østkanten i Oslo Det var ærestrap uh, det, det, det skjer
0: Titelen Haram uh, Det er et ord som vi hører mye Hva, hva betyr det egentlig?
1: Det betyder egentligen syndig eller ikke tillåt i i förbindelse med med koranen då. Halal är det motsatte, det som är tillåt, det som är godkänt. så haram är är allt som du ikke skall göra det er stort sett sex utanföriktiska spises svin, dricker alkohol og så fullt drap.
0: Den sista veckan så har filmanmelderne trillet terninger og gitt deg karakterer for filmen. Men du får sikkert også mange reaktioner fra vanlige seere som har vært på kino. Hva slags reaktioner har du fått på filmen? Ja, først fra de som kaller sig norskpakistanere, hva slags reaksjoner kommer?
1: Jentene liker det veldig godt. Jentene? Jentene liker det veldig godt. Det er en film som i begynnelse grunn tar jentene i forsvar, jeg er jo sønn av en, en En av de originale Feministene här i landet Eller i hvert fall en av de som jobbet for dette på 70-tallet Og har et fokus på jenter Det handler om hvordan jenter og gutter blir forskjellig behandlet Og de blir, at det takles forskjellig Hvordan de oppfører sig Og jentene er mer eller mindre satt i fengsel Og det eksponerer jeg I denne filmen Så jentene liker veldig godt Vad sier de at de liker det Nei, de blir berørt Eh, de, de sier at sånn er det eh, jeg fikk en melding i går fra en jente som sa at dette var utrolig stert eh, bortsett fra språkbruken mot oss jenter som eh, var, bra, var bra men den er mye, mye verre og den er ganske ille den filmen her så eh, det er helt klart at disse jentene opplever dette veldig, veldig stert eh, men det er mange av dem som ikke tørrer å se filmen på kino for de tørrer ikke bli sett
0: Så de må vente til den kommer på DVD? Ja.
1: Ja, eller på digitalt, så vi får se. Hvem er det som ikke liker den så godt,
0: og har sagt det til deg?
1: Det er jo noen av disse anmelderne, de er jo opptatt av at den skal ligne på ISAT, og, det, og de blir ikke så berørt av kulturkonflikten. Det virker som de lever i sin norske lille boble, og ikke tenker så mye på hvordan, hvordan verden er der ute. Men jeg mener at disse problemene, dette er det Norge egentlig handler om i dag. Alt fra... Ja, alle, veldig mange problemer vi har i Norge i dag springer ut fra kulturkonflikter. Det er ekstremt viktig å forstå mekanismene. Men de har ikke virket, ikke alle da, i hvert fall hovedstadsavvisene, men det er en druppel som er skikkelig, skikkelig gode. Så det er noen som skjønner det, noen som ikke skjønner det.
0: Men norsk-pakistanske menn da, synes de det er greit hvordan du framstiller ting i din film?
1: Ja, det jeg har hørt hittel så er de veldig fornøyde. Det er jo et veldig, er veldig røff film for dem da. De blir jo på en måte litt kasteballen her. Det er jo kanskje deres, deres kvinnesyn og deres voldsmentalitet jeg, jeg tar ett oppgjør med. Så, men jeg har ikke hørt noe negativt, nei. Men, men noen, jeg får jo en del, jeg får jo ganske mye jeg håper si dritt, rett på nettet hele tiden. Så det er noen som prøver å, liksom å sverte filmen og få folk til å ikke se den. Hva sier de da? Ja, det er dårlig, og det er ikke sånn det er. Og... Men de, de kommer argumenter som at bare at det er dårlig, da, og at jeg ikke kan være talsmann for dem. Og jeg har ikke påbrukt meg å være talsmann for noen, hverken ja. for nordmenn eller pakistanere. Ja.
0: Men du har, vi har ikke sagt det om, men det vet mange, at du har opphav både fra norsk og pakistansk. Du har en far som er pakistansk, og mm. en mor som er norsk. Hvordan vil du se si at det preger filmene du lager?
1: Nå har jeg laget både måte, helt vanlige norske filmer, som Varg Veum og den siste revjakta. Det og... var det ingen
0: som trakk frem det, kanske At du hadde pakistansk far?
1: Nei, det var ikke det. Og, og Isat da også gjorde jeg TV-serien Taxi, TV taxi og, og nå sist Haram. Men det er klart at, at det trekkes jo frem i, i de filmene også, det at jeg kanskje er litt tøffere mot det pakistansk miljø enn de fleste tørr å være. Du vet at nordmenn, flest, i hvert fall de jeg møter, så er jo 70 prosent av nordmenn redde for å bli kalt rasist. Det er det verste de kan tenke seg. Det er en FAP, det en rasist. Men, Men du kan
0: ikke bli kalt det som er halvt pakistansk, så du kan være røffere da, eller? Ja,
1: på en måte så har jeg, har jeg muligheten til å, å si ting som er mer nyanserte, fordi jeg også har mer kunnskap om, om kulturen, så jeg kan skilles når det blir
0: Men du vokste opp i, i Oslo, på Harsle, mm. Mm. Eh, og du ble kalt pakistaneren, eller pakist du var ungdom, selv om du følte deg helt norsk og hadde norsk mamma. Hva, hva gjorde det med dig?
1: Ja, det er rart. Jeg skjønte jo veldig tidlig at jeg var annerledes, fordi det ble på hele tiden. Ikke alltid i negativ betydning, men folk lurer på hvor er du fra? Hvor er du egentlig fra? Og det, det er jo noe som er veldig uskyldig, men folk tenker ikke på at det, det faktiskt minner enn på at man er annerledes. Da. Så jeg visste helt fra jeg var barn da at jeg var annerledes. Uh, det, men var du
0: det? Du bodde jo hos moren din Og så traff du faren din
1: uh... hva, hva er det å være annerledes? Alle er annerledes Alle er unike, ikke sant? Uh, så, så for mig så, så ble det veldig tydelig At jeg var, jeg var ikke som de andre Jeg var liksom noe annet Først så kanske det var positivt At uh, man var en, en, en søt, brun, uh, brunt barn på en måte Men, men etter hvert så ble det negativt Jeg skjønte at at folk satt mig i bås med de de snackade skit om då. Pakisarna, pakistanarna. så plötsligt så snudde vännerna mina sig mot mig och började kalla mig pakis i på barnskolan och det jag tror nog hade gjort något med mig at jag blivit väldigt alltså si, jag blev väldigt konfliktsky som barn. for jeg var alltid rädd för att det skulle snusas runt og fortsätta med det. Eh uh, så uh, uh, ehm tror det har gjort något med mig. Det tror jag.
0: Men du har hatt jevnlig kontakt med faren din. Mm. Eh, men du er ikke muslim selv, og du snakker heller ikke urdu. Eh, hvorfor eh, ble du ikke mer preget av å ha en pakistansk far, tror du?
1: Nei, faren var jo da gift min som kusine han traff moren min. Det var jo ikke noe kjærlighet mellom dem, det var jo et, et tvangsekteskap, et arrangeret ekteskap. Eh, og... Eh, Jag har självmamma kärs med modern min i 14-åren sånn, och så var han då också gift med sin tvangsgiftet kona. Eh, det gjorde at eh, jeg var ju väldigt utsatt för sladder i den, i det miljö. Jeg har en jättestor pakistansk släkt i Oslo, kanske en av de störste, mellan 3 og 500 individer bare här i Oslo.
0: Som du är i släkt med,
1: ja. som är i släkt med här i Oslo och jag har masse kontakt med dem. Men där jag växte upp så sa pappa, pappa sagt till mig efterpå att det var så mycket drittprat om mig. Så han ville ikke lære meg språket slik at jeg skulle forstå all baksnakkingen.
0: Han ville spare deg for...
1: Jag ville spare meg. Jeg tänkte jo at han kunne eventuelt stått opp for mig men det gjorde han ikke da. Så i stedet for så bare lot han meg ikke lære språket. Så jeg har jo forsøkt å lære, og kan jo en del av språket, men ikke, ikke flytende. Men det kan jo hende at jeg hadde blitt en annen person om jeg hadde fått ta del i i sladderen. For det er sladdern som på en måte er kontrollfunktionen hvor barna vokser opp og hører sladder om alle andre og skjønner at her dette, vi kan ikke oppføre oss ille, for da, da blir det mye sladder. Så jeg hadde kanskje blitt en annen person vi jeg hadde lært det.
0: Noen vil kanskje påstå at det virker hvertfall som du er sint eller provosert over mye av hvordan ting er i den pakistanske kulturen her i, i Norge. Er du det?
1: over noe, og mye jeg ikke er sint over. Hva er du sint for? Nei, jeg er sint for det at man bryter menneskerettighetene, at man slår barnen sine, tvinger dem til å ha sex med folk de ikke kjenner, og, og sånne ting. Det, er, det synes jeg er overgrep. Jeg synes det er overgrep mot barna, at de, barna som har vokst opp her, født her, kanske til og med tredje og nå også fjerde generasjon snart, blir fortalt at de ikke er norske. Det er med fratast i muligheten til til å forstå Norge, til å delta i Norge på like premisser. Når barna vokser opp, så så tror de jo på hva foreldrene sier, eh, at jeg ikke er norsk, og så møter de en skole og en, et samfunn som kanske bekrefter dette ved å si du trenger ikke å være med i gymmen, du trenger ikke å dusje, du trenger ikke å, å spise den samme maten eller kle deg likt, du trenger på bursdager eller i leirskole. Og da tenker jo ikke barnet lenger at det er anledes, men det vet det er annerledes. Det får bekreftet det.
0: Men når du har så mange slektinger og har kontakt med mange av dem også. vad sier du om alle disse egentlig helt dagligdags dilemmaene da, som pakistanske familier og unger er oppe i, med bursdager og dusjing og klasseturer og alt? Hva sier du at de...
1: Til dem? Ja. Jeg sier at de må sende barna sine på lærskolen. Jeg, jeg, jeg tror ikke at vi lærer bare å være nordmenn i klasserommet. Jeg tror vi lærer i så friminuttet, og på ferier og på turer.
0: Men er det noen som hører på har da, slektingene dine?
1: Ja, noen gör det absolut. Eh och många
0: det ska i familjesällskapen når du kommer med dina norske.
1: Jo, vi försöker inte snacka så mycket om det kanske. Men, men det det, det av vilken vilket ålderssegment det snack med då.
0: Men du, for et par uker siden, så fikk du noen store overskrifter, på nettavisene spesielt, etter en uttale om at arrangerte ekteskap er arrangert voldtekt. Det er mange som satte kaffen i vrangstrupen av det, og så har du moderert lite den uttalesen etterpå. Hva var det du prøvde å si med det?
1: Jeg prøvde å si at arrangert ekteskap, det er noe som høres litt hyggelig ut. Det høres ut som et bryllup man arrangerer, og det er ikke så ille men det det egentlig er, er at de arrangerer sekslivet i barna. De bestemmer vem barna skal ha seks med, og det er da en i nærmeste familie som oftest, og en som barna ikke nødvendigvis har lyst til ha seks med. Men dette arrangeres for å holde arv og blodlinje intakt i, i, i klan og, og kaste og familie. Og jeg ønsker å sette et likestegn mellom arrangert ekteskap og seks, og ikke at det høres ut som noen festtaler og noe hyggelig. Fordi det, det er det det egentlig handler om.
0: Men er det ikke et ekteskap noe annet enn sex?
1: De, jo, det er det selvfølgelig. Men disse ekteskapene er da... Si, det de sier er at motsatt av et arrangert ekteskap kalles kjærlighetsekteskap. Så det finns jo da ikke kjærlighet i disse ekteskapene ved inngåelse. De sier at kjærlighetenskap måtte vokse seg fram over årene, og det, det kan jo skje at man på en måte er så støkk, og man blir glad over hverandre, og det kan skje men ved inngåelse så er det da ikke kjærlighet. Så da, det som gjenstår i et ekteskap da, er jo da økonomisk trygghet og forplantning. Det är det, det, det som er viktig, sant? At, at familien holder sammen, de, de, mannen tjener pengene og betaler for, for kone og barn, og at det blir barn.
0: Men i 2014, hvor vanlig er det att man følger den tradisjonen fremdeles, i Oslo for eksempel?
1: Nå var det statistisk sentralboros statistikk som sier at 94 prosent av førstegenerasjons pakistanske kvinner gifter seg med pakistanere. Deres døttere, altså andre generasjon, 96 prosent. Så det går feil vei. Så det er veldig aktuelt.
0: Du har selv to døttere. Mm. Eh, du ble spurt i et intervju for noen år tilbake, leste jeg, om, eh, om du ville ta med døttrene dine til Pakistan, og da svarte du veldig klart nei, det ville du ikke. Vil du gjort det nå, som de har blitt større?
1: Ja, jeg ønsker jo at vi se landet. Jeg hadde selv en stor opplevelse å, å være nede og føle, føle at dette landet ikke bare inneholdt eh, det jeg så i Oslo, men, men var ett komplekst land. Men det er fryktelig farlig der nede, og er, de har et veldig dårlig kvinnesyn. Du, vi ser jo hvordan det også er med, med disse voldtektene, både i Indien og Pakistan, og eh, man blir jo skremt. Det er kanskje noe av det farligste sånn sett, men, men jeg hadde jo selvfølgelig klart å beskytte dem, og man lever en, i en, en, si, en rikere del av Pakistan, så er, det, så er det tryggere, selvfølgelig. Men er de
0: nysgjerrig på sin eh, pakistanske bakgrund?
1: Ja, det er de. Det er klart at man alltid er nysgjerrig på det, men nå er de også begge halvt islandske, så de er også nysgjerrig på det. Så hun elsker å flytte til Island og prøver å lære seg islands da.
0: Men eh, du er opptatt av å peke på mye av det som er kritikkverdig. Men vad er det med den pakistanske kulturen som gjør deg stolt og glad, som du gjerne vil trekke fram For det finns vel det også?
1: Ja, det er en extremt gavmiddel og generøs kultur. Hvis du, inn, hvis du er på en måte inne i familien, inne i klanen, så får du alt. De er veldig flinke til å holde kontakten, de er veldig gjestrige. Jeg har mye mer kontakt med min pakistansk familie enn jeg har med min norske familie. I norske familien så er det kanskje en mail om et slektstreff eller noen slektting som kanskje skal skje om et par år. Mens den pakistanske familien er jeg på besøk hjemlig. Det er middager, det er prat, det er sosialisering. Det er også at man hjelper hverandre. De hjelper meg, jeg hjelper dem. Så familiefølelsen er ekstremt god, og man føler seg mye tryggere det man har familie, slett, økonomisk, følelsesmessig, alle disse tingene, som også betyr at de, de unge menneskene som ønsker å bryte ut fra den kulturen, de har det veldig vanskelig, for det er en så fantastisk varm kultur, eh, og den norske kulturen kan virke veldig kald og, og fremmedgjørende, og spesielt for dem som da ikke eh, læres opp til å kunne de norske kodene, for de ikke er med på de bursdagene og ikke er med på de turene. De, de, de føler seg veldig fremmedgjort i Norge, og det, det er vanskelig å, å klare seg da, mentalt.
0: Navnet ditt er jo veldig norsk, tenkte Ulrik Rolfsen, og så har du mellomnavnet eh, Imtias. Har du alltid brukt det og ønsket å bruke det, eller har det vært en prosess også?
1: Det har vært en prosess. Jeg, jeg heter da, det pakistanske navnet mitt er Imtias, og familienavnet er, er egentlig Gondal. Gondal er en en slekt, en, en kast av mange som heter Gondal i, i Norge. Og det er... Eh, da jeg gjorde ISAT i 2005, så var det på en måte da jeg begynte å bruke Intias.
0: Ja, hvorfor gjorde du det? Da?
1: Det var litt for å komme å si, litt ut av skapet. Jeg hadde i hele ungdomstiden kanske forsøkt å, å unngå å omtale meg selv som halvt pakistansk. Fordi at jeg, jeg var flau over det. Jeg og så var jeg da i Pakistan så, som 17-åring, og så laget jeg denne filmen i, i 2005, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg stå for det jeg er. Og det, det var på en måte litt godt å komme seg ut og, og, og si det. Og det, det. Det gir et signal med en gang at jeg, er, at jeg har en, en bredere bakgrunn. Um, så, 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 så nå er du
0: komfortabel med å si at du er halvt norsk, halt pakistansk?
1: Ja, jeg sluttet å si at jeg har, er halvt norsk. Jeg har tatt, tatt det bort igjen og sier at jeg er helt norsk, men jeg har, en, jeg har på en måte en arv fra noen annen ting.
0: Helt kort til slutt, Ulrik. Du er i gang med et nytt filmprosjekt allerede. Hvis du på noen få sekunder ska se si vad det dreier seg om, så lytterne våre vet vad de kan vente seg fra din hånd neste gang.
1: Ja, nå er det mange prosjekter, men det, det som ser ut som kanske kommer først av gårde er en, en thriller borte i, i Hollywood som heter Breathe, som er en, en actionfilm der borte. Ja,
0: da får vi glede oss det. Tusen takk for at du kom til Ekko og snakket både om din nyeste film, Haram. Det var Ulrik Imtias Rolsen som er forfatter og filmrecessør som var vår onsdagsgjest i dag. Takk for du kom.
1: Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.